0: Extreme Programming es una metodología ágil de desarrollo de software que se centra en la adaptabilidad y la colaboración para proporcionar soluciones de alta calidad a los clientes. Extreme Programming tuvo un boom, pero luego quedó sepultada por los conceptos de Sprint que popularizó la metodología Scrum. Pero parece que en 2023 y 2022 ha estado otra vez de moda y no sabemos si es la mejor, la deberías de utilizar. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole y Tech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque cariño especial a temas de TI. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de Extreme Programming, este, programación extrema creo suena más, más rudo en español. Este, y tengo invitado, él es Julio César, es IT Engineer con más de 15 años de experiencia. Empezó como desarrollador Java y se ha pasado distintos roles en su carrera hasta ser Engineering Manager. Sus principales intereses son producto, people y extreme programming. Actualmente trabaja como tech lead en Doc Planner, conocida en varios países de la TAM como Doctoralia. En le encanta el mundo del cine, disfrutar de la vida y Star Wars. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Como te decía Eso antes, soy, yo. soy tu fan,
1: ¿eh? <risa> ¡Qué mañana. Nada. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo, verte por fin cara a cara, después de tantos tweets que hemos cruzado y sí. encantado.
0: Sí, sí, creo que justo lo dices, ¿no? O sea, hemos cruzado varios tweets ahí y de, de ahí soy tu fan y jamás nos habíamos conocido. Y voy a dar una breve introducción a, al tema de, de Extreme Programming. este ¿Cuáles son algunas de sus ventajas? Pues adaptabilidad es la primera. Es altamente adaptable a los cambios en los requisitos de proyecto y lo que permite a los equipos ajustar rápidamente sus objetivos y estrategias en función de las necesidades del cliente. Número 2. Mejora de la calidad del software. Al centrarse en prácticas como el desarrollo guiado por pruebas, ¿no? el famoso TDD, y la programación en parejas o pair programming, Extreme Programming garantiza que el código sea constantemente revisado y probado. Comunicación y colaboración. Extreme Programming fomenta la comunicación abierta y colaboración entre los miembros de equipo al promover el trabajo conjunto y resolución de problemas en grupo. ¿Cuáles son sus desventajas? Bueno, pues uno, que demanda mucho tiempo, según esto. Las prácticas como la programación en parejas y el desarrollo guiado por pruebas, pues pueden ser más lentas en comparación a otros enfoques, ya que requieren una mayor cantidad de tiempo y atención al detalle. Número dos, dificultad de adopción. La implementación exitosa de Extreme Programming puede requerir cambios significativos en la cultura y prácticas de trabajo de una organización, lo que puede ser difícil de lograr. Puede haber incluso resistencia por parte de los empleados y de los jefes. Número tres, no es adecuado para todos los proyectos. Extreme Programming puede no ser la mejor opción para proyectos de gran envergadura o aquellos con requisitos y estructuras más rígidos. ¿Cómo ves esta intro del tema, Julio, que me dio ChatGPT para, para este podcast?
1: Es, es increíble ¿eh? lo, de, lo de ChatGPT. Es, me, me parece increíble, ¿no? Bueno, eh, pues... Si conoces la tecnología, no lo entiendes, ¿no? Es verdad que acierta mucho, acierta bastante, ahí juntando palabras sí. es increíble la, la respuesta que da. Me eh, parece impresionante la, la tecnología como tal. Pero, pero, pero tiene ahí sus cosillas, ¿no? Que, que, que podríamos debatir, ¿no? Se, sí que acierta en los puntos grandes, pero luego a la hora de entrar en detalle, ¿no? Y vemos que usa un lenguaje, por ejemplo, muy un poco arcaico, ¿no? Habla mucho de proyectos, de requisitos, de los jefes. De clientes, sí. eh, Exacto, ¿no? está un poco eh, desactualizado. ¿no? Luego, al final, Stream Programming hay que entenderlo, como, como bien has dicho en la intro, ¿no? como una metodología ligera de, de desarrollo de software. Y lo bueno que tiene es que entiende el desarrollo de software. No, no es una metodología para hacer trabajo en general, o no es una metodología que está súper basada en proyectos de, de ingeniería clásicos. No, no, es una metodología que nace para desarrollar software, que entiende al desarrollador. Y... Y al entender el software y, el, y su ciclo de vida, lo que entiende es que alrededor del software siempre hay cambio. Ya okay. No estamos en, no vamos a hacer un proyecto en plan una calculadora que es algo super, que tenemos súper claro desde el principio, que lo vamos a construir, que lo vamos a dejar ahí, que va a funcionar tal cual, que no va a haber que tocar eh, prácticamente en la vida. No, entiende que estamos haciendo produ, pro, productos software, productos digitales, y que eh, empezamos con una idea, con un problema del, de unos usuarios que queremos resolver, pero nos vamos moviendo, vamos pivotándonos, vamos cambiando ideas, haciendo hipótesis, probando cosas, y en general en un constante cambio. Y eso es lo bueno que tiene, ¿no? Ese punto lo acierta muy bien con esa adaptabilidad, y luego cuando habla de que necesitamos una calidad de, de desarrollo, también acierta, porque cuando quieres hacer muchos cambios, necesitas una base de calidad sobre la que poder hacer mm. cambios porque si no, no vas a poder hacer cambios o, o hacer un cambio va a ser muy costoso y, y un auténtico dolor de cabeza, ¿no? Es,
0: eso me gusta, ¿no? O sea, yo creo que antes, antes de entrar a esos puntos me gustaría a mí que me platicaras también cómo, cómo te encontraste con Extreme Programming, ¿no? Porque como lo, lo decía un poco mejor en la intro ha quedado sumergido... este eh, eh, por de, este, entre el famoso Scrum, el Agile Incluso el Kanban Y Extreme Programming es algo de lo que yo ya no veo que se hable este, Creo que incluso el, el, el nombre suena, suena extremo Y a la gente en el parte del branding Incluso le puede parecer muy complejo ¿no? Aunque de cierta forma Pues denota un, un, un tipo de seniority ¿no? De que solo los equipos altamente efectivos Son aquellos que pueden usar Extreme Programming, Julio
1: pues mira, la primera vez que lo escuché fue en la universidad, eh, me pasó un poco todo esto que comentas, ¿no? Tiene ese nombre, ¿no? Programación extrema, eh, que te que te echa un poco para atrás no sobre todo en, en aquella época yo estoy hablando de, bueno, pues de los años de finales de los años 90 cuando, cuando lo escucho y, y en aquel entonces no se creía que nosotros que íbamos a ser ingenieros no eso es lo que se nos vendía, que el ingeniero estaba por aquí encima y por aquí abajo estaba el programador y tú dieras ah, programación extrema, ¿quién quiere programar no yo quiero ser <risa> un ingeniero <risa> sí, claro. y, y entonces eh, tuvo es verdad que tuvo ese, eh, eh, pues esa mala fama o ese mal ruido no a, alrededor y, y otros pues le comieron la tostada ¿no? ¿no? a lo mejor, pero pero a poco que te pones a estudiarlo, que te pones eh, a mirarlo en profundidad y no solo alguna charla o algún contenido que se puede encontrar en internet, te das cuenta cómo eh, ya en los 90 y, y a principios de los 2000, cómo daba con la clave de todo no y cómo o, hoy en día estamos haciendo muchas cosas que dijo Stream Programming hace 20 años o intentamos hacerlas. no Ahora, todo esto que se que ahora se lleva tanto de los equipos eh, autónomos que tienen todas las capacidades, autoorganizados, esto ya no lo contaba Stream Programming en los 90, y es ahora cuando estamos intentando claro. llevarlo a cabo, ¿no? Por ejemplo, no eh, y, y muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, la, la planificación que ahora se lleva tanto por cuartos, por ¿no? Esto de decidir los objetivos, sí. los, los, los OKIAs, ¿no? Sí. Que se lleva, y, y que luego vamos haciendo sprints para llegar a, a, a ellos. Pues esto ya nos lo contaba Stream Programming. Oh. Él ya te decía que la, que la planificación tenía que ser por cuartos donde fijar unos objetivos para los equipos y que luego el equipo tenía que ir semana a semana y e ir avanzando.
0: Eso está bastante interesante. Oye, ¿y tú lo has implementado en equipos, Julio?
1: Sí. ¿Y qué sí. tal? Eh, bueno, muy bien, ¿no? Pero sí que quiero eh, hacer aquí un... Eh, quiero aclarar una cosa, ¿no? Cuando hablamos de usar Stream Programming o de implementar Stream Programming, Stream Programming no es un todo o nada. Mm. No, no es como Scrum que en la propia guía de Scrum te está diciendo, ¿no? Si te, si te vas al final de la guía de Scrum, eh, te dice, eh, esto es Scrum, me invento un poco, ¿eh? O, o lo haces tal cual está aquí en la guía,
0: o ya no sin haces. saltarte
1: ningún paso, o ya no es Scrum, ya no. no lo llames Scrum. No, Stream Programming no es así, ¿no? Pero eh, dice que en Beck, ¿no? Eh, bueno, Stream Programming son, sobre todo son unos valores, de unos valores vienen unos principios, y esa forma de entender el desarrollo de software es también un cambio social, es entender que el desarrollador es una figura principal en el desarrollo de software y no un, un último paso en la cadena de, de que hay que programar el proyecto. Y y, y ese enfoque es totalmente diferente, ¿no? Entonces, el, tú no es una implementación de todo o nada. Tú puedes eh, implementar o usar ciertas prácticas que crees que te vienen bien. Obviamente, si no, si no usas nada, no... Porque yo mi pregunta es, ¿no? ¿Para qué queremos usar Stream Programming? ¿Para decir que usamos Stream Programming? No es que yo use Stream Programming, no, no lo usamos para eso. Lo que queremos es desarrollar buen software. Entonces, pues nos basamos en esos valores, en esos principios, en esas prácticas, según lo que nos aportan en nuestro equipo, en nuestro contexto, y, y lo usamos como queremos usarlo. ¿no? Entonces, en mi caso concreto, pues sí, pues yo empecé, el, yo, eh, yo empecé con lo que eran las series de Pragmatic Programmer, de, de, bueno, pues, el libro original, y luego toda una serie de libros alrededor muy interesantes. Mm. De ahí conocí el movimiento Agile. Y luego de ahí volví me volvió, volví a leer a mucha gente hablando de stream programming, de no sé qué era el verdadero agile y tal. Me dio mucho la curiosidad y, 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 y caí en mirarlo de verdad en profundidad y, y, y la cabeza me hizo clic y, y entendí muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues, eh, pues, intenté hacerlo, ¿no? Pero yo no fui al equipo y le dije, oye, eh, vamos a hacer stream programming. No. Ok, ok. Yo veía, ¿no? Claro, eh, tú, yo estaba en un equipo, eh, ya en aquel momento pues ya había subido un poco en mi carrera y yo lideraba el equipo y bueno, pues el equipo tenía, estaba en un contexto, tenía unos problemas, pues simplemente pues dependiendo del problema fuimos intentando eh, ir poniendo alguna práctica, pero yo nunca les hablé de AI y nunca les hablé de Stream program. simplemente fuimos haciendo cosas y vimos que lo que íbamos poniendo en práctica funcionaba, estábamos mejor, estábamos más contentos, funcionábamos mejor, íbamos moviéndonos. A veces no, a veces hemos probado muchas cosas que, que no nos gustó, pero consideramos que no nos estaba ayudando y lo descartamos. Okay, pero okay. en general la experiencia, buenísima. ¿Y como cuáles dirías
0: que son, no sé, uno, dos o tres fundamentos muy importantes de Extreme Programming que tú digas, esto es algo que yo llevo a los equipos o buscaría implementar de nuevo así cambiar de equipo? Creo que incluso cambiaste de trabajo hace recientemente. Este, tampoco es algo que creo que puedas decir, ay, pasa de un día para el otro, ¿no? Y se hace un kickoff y mañana todo es stream programming y, y no sé. Como, ¿Cuáles son esos principios, Julio, que tú ves más importantes?
1: Sí. Bueno, lo primero es, es una parte cultural, ¿no? Es una parte cultural de, de entender que el, el equipo, eh, la función del equipo es resolver problemas. El desarrollador también tiene que entender el problema. Tiene que involucrarse al principio de, de todo el ciclo de, de desarrollo del software. Eso es una parte muy importante, mm. ¿no? y sin eso quizás no tienen nada, ¿no? Y ahí hay mucho hay mucha fricción, en, puede haber mucha fricción con personas del equipo concretas, pero también dentro de una organización. Luego, el además, el algo muy importante es el, el concepto, lo que hemos comentado antes, ¿no? De lo, lo de los equipos autónomos, que en, en Extreme Programming se llama Hulting. el El equipo tiene que tener todas las capacidades necesarias para llevar a cabo su misión, para desa, desarrollar software. Entonces, por ejemplo, esto. aquí tengo una anécdota muy buena. Eh, yo estaba en, un, bueno, pues estaba en consultoría y estaba en un equipo y por contrato el, el equipo no tenía diseñadores. Mm. Lo que tenía era pues, como unas horas que podíamos mandar a una factoría de diseño sí. para que nos hicieran los diseños y, y nos los devolvieran. ¿no? Claro, esto pues imagínate, no, esto, pues, no era nada navalín, eh, era un montón de desperdicio, no, eh, todo muy lento. Además eh, tenía un acabado que no estábamos muy contentos con ellos. Si bien, si bien nos ayudaba porque claro, no había diseñadores en el equipo, sí. Y, y lo necesitábamos, pero no estábamos muy contentos con cómo funcionaba. Claro, yo intento fichar un diseñador, pero no puedo, ¿no? Por contrato no puedo. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues cuando, eh, cuando hay la oportunidad de traer una persona nueva al equipo, un desarrollador, lo que busco es una persona frontend que sí que tuviera una habilidad de diseño alta. Ok. Claro, esto tan tonto así, tan contado ¿no? y tan natural, sí. pues esto es stream programming, ¿no? Porque lo que estaba intentando hacer era eh, hacer esta práctica que se llama whole team, que es que el equipo mm. pues, es capaz de, como un todo de, 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 de llevar a cabo la todo, misión. ¿no? Claro. Luego, imprescindibles, pues, por supuesto, el testing, ¿no? Eh, mm. No me voy a meter en si sí hacer TDD o no, porque yo creo que podríamos hacer un episodio entero de sí. podcast eh, sobre TDD, sí o no, pero, pero, pero sí que claro, el testing, sí que claro, el programming, sí que claro, la integración continua... Que ahora, eh, la integración continua como práctica, no como el servidor de, de CICD, ¿no? Ahora, esto que ahora, eh, bueno, estamos en la industria que nos gusta volverle a cambiar el nombre sí. a todo y ahora lo estamos llamando Trunk, trunk Based Development, ¿no? El sí. vamos famoso TVD. Pero, pues, integración continua, eh, importantísima, ¿no? Pero, bueno, historias de usuario, eh, estándares de código. Es que, si te pones a pensar la práctica de stream programming, hoy en día casi todos los equipos las quieren hacer ¿no? una mm. cosa que las hagan mejor o peor, pero, pero muchas de ellas las quieren llevar a, a cabo hacer, aunque no saben que viene de stream programming por eso te digo que lo importante no es decir bueno, pues yo he implementado al 100% stream programming o no mm.
0: Oye, y, y cuando piensas en stream programming por ejemplo, ¿tú sigues usando sprints? Que, que no sé eh, siempre mi mente las lleva a
1: asociarlas con scrum este no sé eh... Tal, tal cual en Scrum no, nunca. Ok, nunca. ok. okay,
0: okay.
1: Eh, pero sí que algo, algo muy parecido que, que gente de Scrum pues te puede decir, pues, oye, pues sí si es que eso es un Sprint. Bueno, es parecido, es parecido, por supuesto. ¿no? Al final trabajamos en iteraciones, un uh -huh. desarrollo iterativo incremental, y esas iteraciones, pues las podemos llamar iteraciones, claro. versiones, sprints, lo que queramos.
0: Claro, pero muchas veces las sprints tienen como este como esta frecuencia obligatoria de cada dos semanas. Claro. O, si sabes este, que a mí personalmente no me gusta. Este, yo yo eh, en, mis, en mis equipos hemos abandonado mucho el concepto de sprints porque te hace como que te mete a la vez. Mentalmente siento que me mete como en una como en una rueda de hámster, ¿no? Y que está girando cada dos semanas y otra vez y otra vez. O sea, sí desarrollas iterativamente, pero también traes semana a semana y a veces... Eh, pues los objetivos no los logras partir en cada dos semanas, ¿no? Entonces sientes que lo estás partiendo fuerzas para poder cumplir con ese meta en lugar de decir, pues ni modo, o sea, esto tarda dos semanas, tres días y pues por ende, pues, pues son dos semanas, tres días, ¿no? O tarda una semana, este, dos días, ¿no? Entonces tampoco, entonces sí, esa es, esa es una de las cosas que a veces veo muchas personas o muchos equipos que se, que, que se autoflagelan o se autolastiman, metiéndose en este, pues en este constraint de decir, es que tenemos que hacer los sprints cada dos semanas porque es lo que dice las mejores sí. prácticas. Yo ya leí dos blog posts, dos libros y eso me dijo Twitter, así que lo voy a hacer porque lo voy a hacer, ¿no? Entonces...
1: Exacto, y tienes que tener una reunión de planning, sí, y todos los días tiene que haber sí, daily, y tiene que haber la retro, sí, te haga falta o no, sí, y tienes sí, que sí. hacer una review. Y, 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 y bueno, y luego ya si sí tienes también otra, otros añadidos que ha ido añadiendo la gente a, a Scrum, el refinement, ¿no? Y es como decir, joder, tengo aquí una liturgia de, de reuniones montada, la, ne ¿la necesite o no? Sí, <ríe> tengo que hacer sí, esto sí o sí, ¿no? Sí, y, sí. y es. Eh, no, 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 tiene, no me gusta un enfoque mucho más práctico, mucho más flexible mucho más en base a lo que necesita el equipo ¿no? claro. prefiero moverme en, en, en semanas ¿no? y como tú has dicho, ¿no? pues tenemos un objetivo y, y, y ya está, no, y da igual que tardemos dos semanas, que tres, que cuatro eh, no nos vamos a ir forzando claro. porque lo importante es resolver el problema ¿no? Y, y no cumplir eh, Scrum o, o Stream Programming, igual que sea Ahorita que
0: hablabas de los equipos autónomos, ¿no? o el whole team este... Me, me llama mucho la atención que a veces, pues hace, hace no mucho, tengo una anécdota de esto, hace no mucho, iba a contratar yo a alguien y le decía que él era una persona muy senior, ¿no? incluso tenía una certificación de arquitectura en, en este framework que nosotros utilizábamos y le decía que para nosotros era muy importante que cada programador desarrollara sus pruebas. ¿no? O sea, más allá de, como dices tú, del TDD que, que las hayas desarrollado antes, le decía para nosotros es muy importante que cada programador desarrolle sus propias pruebas automatizadas, él valide el, el código que escribe y ese sea parte de nuestro code base. Y él me decía, ¿pero por qué quieres que lo haga yo? Si yo te salgo muy caro, ojo contrata un QI Automation que te sale más barato. O sea, te estoy dando una, una plática de negocios. Y yo le decía, pues no, no es un tema de caro o barato, sino quiero que tú seas responsable de lo que tú escribiste y que tú mismo lo garantices, ¿no? No, pero a lo mejor el otro lo ve con otros ángulos. Y digo, sí, pero, no sé, es parte de nuestra cultura, ¿no? Y no, por más, yo creo que en dos entrevistas que tuve con él, las dos me lo mencionó y como que le seguía haciendo cortocircuito en su cabeza. Este, no sé, ¿tú, tú cómo, cómo ves este tema, Julio?
1: Para los programadores que llevan mucho tiempo programando, ¿no? Eh, tener que hacer ese cambio de... De chip, ¿no? de, de tener que hacer su, sus propios test, eh, para algunos puede ser, puede ser duro. ¿no? Si tú se lo enseñas y, y, la, y, no lo, y no lo ven, y no ven la gran ventaja de, de ellos tener ese feedback uh, tan rápido de su código funciona o no, no, para poder seguir eh, construyendo sobre una base sólida ¿no? y no tener que montar un montón de código, luego desplegarlo, luego ver qué falla, ponerte a debuguear, eh, o, o peor aún, ¿no? o esperan que eso se lo haga otra persona y que sí. otra persona le vaya diciendo dónde se ha equivocado o no. Eh, ese cambio cultural eh, tiene que producirse no para que realmente eh, puedan decir, Oye, pues sí ¿no? esto es un equipo que, que hace stream programming o ¿no? intenta hacer stream programming, ¿no? sin eso eh, ya, ya te digo, ¿no? y entonces claro el rol del programador tiene que ser mucho más que programar, tiene que irse tanto a la izquierda en, en el ciclo de vida sí. como a la derecha, ¿no? tiene que asegurarse de que entiende el problema y resuelve el problema, lo pone el código, el software, lo pone en producción y está funcionando. Lo que ahora también se llama DevOps. Sí. A ver. <risa> es que es eso, ¿no? O sea, es que, es que hablamos de conceptos hoy en día que, que se inventaron hace 20 años, pero con otro nombre. Sí.
0: No, y decías hace, hace poco en un tweet, ¿no? El tema de DevOps este, se volvió un título, ¿no? Se volvió el nombre del departamento, se volvió el nombre de, 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 del rol. Este, yo cuando leí el libro de Phoenix Project me, me emocionó mucho, me emocionó mucho el concepto me emocionó mucho porque me identifiqué con <risa> una novela que dije, ya la viví, ya la viví, o sea, al, re, al final del libro salí no sabiendo nada, pero, pero saliendo este, contento de que a lo mejor con otros eh, enfoques, pues podía yo resolver problemas que a lo mejor se me habían presentado en el pasado y que seguramente se, otros se iban a presentar en el futuro, y, y salí diciendo, tenemos que hacer DevOps mañana, ¿no? O sea, pero, o sea, creo que el tema, el tema al final del todo de esto es la cultura, o sea, la cultura... Y cuando hablamos de cultura, a veces en equipos pensamos en que estén altamente motivados, estén, este no sé, que estén felices en, en, el, en el en el survey de recursos humanos, ¿no? que siempre salgan con fel carita feliz este, por ahí. Pero yo creo que tiene que ver eh, pues también con esta forma de, de trabajo, no no sé, ¿qué, uh, no sé? Ya, ya le hemos puesto, le estamos intentando etiquetar muchas cosas a la cultura y creo que algunas ayudan y otras a lo mejor no tanto, Julio.
1: La cultura tiene que ser una cultura de, de colaboración mm. o sea, e, y eso es, es imprescindible, ¿no? no puede ser el no, es que esto lo tiene que hacer otro y me lo tiene que pasar a mí, no, no. O sea, tenemos que entender que todos somos un equipo que nos tenemos que ayudar unos a otros, que por supuesto cada uno es especialista en, en, en lo suyo, pero no esperes que alguien te haga todo su trabajo, te dé a ti tu parte, tú hagas tu parte, tú se la des a otro así como una cadena, ¿no? Como, así no funciona, ¿no? ¿no? esperes que otro te, te dé un, un, una, un análisis de requisitos, una especificación de qué es lo que tiene que hacer el programa y que sea perfecto, ¿no? Que, que eh, yo hago esto y punto, y no me lo cambies, ¿no? Y mañana sí. no me lo vayas a cambiar, sí. ¿eh? Porque me enfado, ¿no? Encima sí. me enfado, ¿no? Joder. Uf, me dice que lo cambie, ¿no? Me sí. dijo ayer que era así, que era azul, sí. y hoy me dice que es verde, ¿no? Esa cultura, no, no. Tiene que ser una cultura de colaboración, de querer resolver las cosas, de querer trabajar en equipo.
0: Y justo por ahí te iba a decir, ¿no? Una de las, <coughs> de las otras cosas que veamos, este resaltado aquí en las notas, era el tema de los cambios de última hora que acabas de mencionar y que para mí es un mantra. O sea, cuando yo siempre pienso en Agile, a mí me gusta irme a los 12 principios y por ahí hay uno de, que dice aceptarás el cambio sin importarle en la etapa en la que venga. Y pienso que es una de las cosas que a veces a muchas personas les cuesta más trabajo, ¿no? O sea, de, pero es que ¿por qué el cambio? Y no se trata del cambio, vamos a decir, el cambio por cambiar, ¿no? Sino el cambio en, en mejorar. O sea, oye, ayer la, hace dos semanas o hace un mes que vimos esto, sí, seguramente la mejor idea era hacerlo como lo dijimos, y nadie, nadie vio algo diferente. Hoy que lo estamos haciendo, vemos que el negocio necesita y el proyecto necesita y la infraestructura y el sistema, o sea, lo que hoy pensa, lo que pensamos, pues no, y hay que cambiarlo. O sea, y, y, y no cerrarnos, no sé. Hay, hay personas que no les gusta lidiar con esto de los cambios, no quiero decir de última hora, porque mejor de última hora suena, pero vamos a decir los cambios que, que rompen requerimientos o que a la gente también le gusta poner, es que la regla de negocio, la regla de negocio no se puede romper, ¿no? La regla de negocio suena un término a mí tan, tan, también tan fuerte como si estuviera en la Constitución, pero muchas veces es, pues la regla de negocio es lo que el negocio pensó que era a lo mejor hace, una, hace, una, hace unos meses, ¿no? Y, y, y hay que adaptarnos o morir, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de esto, Julio?
1: Claro, yo eh, has dado con la clave, ¿no? ¿no? No son cambios de última hora, ¿no? Es, es un aprendizaje que estamos haciendo para poder desarrollar la mejor solución a, a, a unos problemas y estamos descubriendo. ¿no? Si sí. eso ya existiera, pues lo habríamos comprado, habríamos sí. comprado ese software que hace eso y punto, ¿no? Nosotros sí. lo, Ahora lo que se hace en todos sitios es software prácticamente eh, nuevo, ¿no? Son problemas sí. nuevos que hay que hacer y hay que hacer soluciones nuevas y, y hay que entender el cambio de forma natural. Y. Eh, bueno, aquí, pues cada uno es muy libre de decidir en qué entorno eh, quiere eh, de trabajar y, y en qué entorno no. no esto, y esto es una pregunta eh, que se tiene que hacer en una entrevista de trabajo. ¿no? Oye, ¿vosotros cómo trabajáis? No? ¿A mí realmente va a haber alguien que va a pensar las cosas, me va a venir y me las va a decir o no? O ¿A mí me va a implicar en todo ese proceso de descubrimiento, de, de pensar en el problema y en, y en la solución? Sí. Es la clave, ¿no? Para formar un equipo porque al final, vale, o sea, si es que podemos elegir Scrum, podemos elegir Stream Programming, podemos elegir muchas cosas, ¿no? Pero lo, lo más importante es, es el de, son las personas que forman el equipo. Y hay que encontrar personas que estén alineadas con la cultura que queremos que tenga el, el, el equipo. Ok, ok.
0: Oye, el tema del testing. Creo que es una de las cosas más importantes del tema de, de, de extreme Programming eh, y que últimamente ha tomado ya más fuerza, ¿no? O sea, que era algo así como... De, era un lujo ¿no? Y ahora ya se vuelve más una necesidad Especialmente los que trabajamos desarrollando producto Pienso yo que puedes vivir sin testing Cuando estás haciendo todo nuevo A lo mejor cuando estás desarrollando todo nuevo Y, y este módulo pues se libera nuevo Pero eventualmente cuando tienes que empezar a hacer cambios Tienes que empezar a subir versiones, etcétera Creo que lo decíamos por ahí, ¿no? Una base, una base sobre la cual puedas construir Y que el testing te ayuda este, yo era de los escépticos del testing eh, hace, hace años y hoy soy un, un convertido, un convertido en, esta, en esta religión del testing, Julio. No tanto el TDD, sino en el tema de que dejemos ahí las, las bases para que en el futuro esto lo podamos modificar o si queremos hacer un upgrade, nos sintamos tranquilos de que nada se va... no, no va a explotar, ¿no?
1: Sí, o sea, el... El testing es, es, para mí, es la práctica, la herramienta que más, más efectiva a la hora de, de desarrollar software, ¿no? Y, y, y así, y aquí sí soy muy, puedo ser un poco categórico, ¿no? Pero es así, o sea, yo no sabía hacer testing, en mis primeros años no sabía hacer testing. Cuando vi a un compañero coger y ejecutar un test y que eso se ponía verde, digo, ¿qué ha pasado? Digo, no, no, que he probado el cambio ese que me has dicho, lo acabo de hacer y, y funciona. Me estalló la cabeza. <risa> Sí. Y a partir de entonces me puse. Y te digo que y, y he estado muchos años aprendiendo a hacer testing bien, pero muchos, ¿eh? no es algo que se aprenda eh, fácilmente. ¿no? Porque, porque para hacer testing bien necesitas saber diseñar bien. Entonces mm. todo va un poco cogido de la mano. Pero cuando ya tienes esa madurez y ese nivel, haciendo testing va, vas más rápido. Sí. Y esto te lo prometo. Cuando tú realmente sabes hacer testing ¿no? y sabes qué test hacer y qué test no hacer, ¿no? qué es lo que más le conviene a, a esto que quieres probar o qué no. Y entonces cuando ya tienes esa red de test, tú tienes un botón. Que cuando haces un cambio, le das al botón y te dice si ha roto algo o no. Por supuesto que todo esto con muchos matices, ¿no? No hay, no, no hay 100% de seguridad y, y muchas cosas, ¿no? Pero, pero, pero el valor que te da es enorme. Porque es un botón, ¿no? Olvídate de tener que desplegarlo todo, tener que eh, cargar las bases de datos, los distintos servicios, eh, tener que poner a hacer pruebas de forma manual. Todo eso, olvídate. Es un botón. ya. Yeah. ¿no? Y nosotros como desarrolladores nos dedicamos a automatizar el negocio de la gente, ¿no? Sin embargo, nuestro propio negocio, <risa> desarrollar <risa> el código, queremos, queremos tenerlo así super manual, ¿no? Sí, no, sí, yo sí. es que quiero aquí <risa> debuguear aquí a mano y ponerme, eh, o sea, perdón, probar aquí el software a mano y ponerme aquí a debuguear aquí, tirarme aquí toda la tarde, ¿no? Por un, por, una, por un pointer que tengo por ahí. Claro. Claro, claro. Oye, entonces, el, dale, dale. El, lo que hablamos es eso, ¿no? Entendemos el cambio de forma natural, vamos a tener que cambiar un montón de cosas en el software y entonces lo que nos viene muy bien es ese proceso ser capaz de automatizarlo. Si además, eh, si ya cuando tienes cierto nivel quieres hacer TD, genial, TD también es maravilloso, ¿eh? lo que pasa es que es otra guerra, ¿no? Y te, y te aporta muchas, muchas más cosas. Pero como mínimo, yo creo que, que, que un desarrollador tiene que hacer TES. ¿En, en los equipos slash
0: empresas, voy a ponerlo así, no diagonal empresas, que usan mucho testing, ¿es común que no existan los equipos de calidad, eh, Julio? ¿Es, es algo que por ahí alguien, yo me he encontrado gente que me dice, bueno, es que yo conozco empresas en donde no existe nadie de testing, realmente no se necesita un rol específico asignado a cada equipo, este, porque los desarrolladores son los que desarrollan las pruebas, y Producto incluso participa eh, en las pruebas a lo mejor, manuales, ¿no? Yo pienso que las pruebas manuales te dan un sentido más como de usabilidad, de, de cómo se siente, cómo se usa, cómo se ve, que, que, el, que, el, que el que se rompa, ¿no? O sea, es, es, un, es un tema más de percepción y, y va un poquito más en el front, en todo, ¿por qué está tan lento? Cosas así. Pero sí he visto yo que sí existe una tendencia a esto, Julio, y que a algunas personas a lo mejor esto les puede parecer polémico o impensable, y por eso a lo mejor muchos también cubas, se convierten en cubas de automatización para, pues, pues, participar en la fiesta, voy a decirlo, ¿no? Tal vez.
1: En, esto es, es un gran depende, ¿no? El, la, la respuesta a esto, ¿no? sí. el, el, en, el, en el mejor de los casos, efectivamente, eh, si el equipo eh, tiene todas esas capacidades para ser autónomo, pues, eh, tendrá esa capacidad de hacer el testing, ¿no? que tendrá una persona eh, específica de QA dentro del equipo y lo hará él. Es, esa es una opción. Otra opción es que, es que no es que al final eh, esa capacidad de QA ha sido absorbida por, por, por los desarrolladores, por, por, por otra persona que hace otras cosas, el, el propio PM o, o, o lo que sea, no. Eh, es otra opción y luego eh, hay, una, hay esa atracción que tú comentas de tener un equipo eh, solo para eso o no solo no no estamos hablando no, no tiene puede ser complementario no tú uh -huh, puedes tener uh -huh. los equipos que realmente tienen su capacidad de, de testing pero luego por lo que sea no porque tu negocio realmente es muy exigente porque jolín, porque porque es que meter un error eh, en, en esto eh, puede ser gravísimo y tener un impacto eh, en el negocio importantísimo uh -huh. y tú puedes seguir teniendo ese departamento de testing no al final no no hay una no hay una única respuesta una única configuración que yo te diga no es que lo mejor es esto no Depende de muchas cosas. Pero sí que es verdad que, que si tú consigues que el equipo tenga esa capacidad de testing, que los desarrolladores tengan esa habilidad, cada vez vas necesitando menos las otras piezas.
0: Sí. Y, y fíjate que regresando al, mejor, al tema de equipos autónomos, hay un, hay, un, hay un concepto que yo pienso que está muy, muy fuerte y es, es el del ownership. ¿no? El del ownership, que es el de que el equipo es el que... Lo, lo tiene, ¿no? Y el equipo también tiene que ser owners de la calidad de lo que entregan, de qué tanto cumple con las necesidades, de qué tanto realmente resuelve los problemas. Y ahí es donde, este, pues ellos también tienen que hacer ownership del testing, del producto, o sea, de cuestionarnos, ¿no? O sea, yo muchas veces cuando hablo con, con, con mis líderes les digo, bueno, tampoco... Y, y lo, lo platicó Vane cuando, cuando venía aquí, ¿no? Ella decía, no, no me gustan los programadores o los equipos levanta, eh, levanta pedidos, ¿no? Así de, ¿qué quieres? Ah, okay, este sí, que habrá de tal hora. Dice, sino personas que tengan este pensamiento crítico y que, ¿pero por qué? Y no has pensado en a lo mejor hacerlo así. O sea, tampoco se trata de cuestionar todo, pero sino, oye, y consideraste la opción A o la opción B, y entonces a lo mejor la opción A y la opción B, pues también son buenas, ¿no? Y... Y, y, y si se puede prender ahí un foquito adentro que diga, sabes que si es mejor vámonos con la opción A por el momento creo que es más barata y cumple lo mismo no entonces yo creo que se trata de no de cuestionar sino también de cuestionar pero a la vez proponer este pues, pues, me dice, pues a ver pues tú también dime cómo no o sea tampoco aquí nos podemos poner en un standstill no tú qué opinas de este tema
1: bueno, est estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Y también añado ese eh, sobre el ownership ese otro componente que es cuando, por ejemplo, uno en una organización muy grande con muchos equipos, ¿no? Y cuando hay ahí un, y cae un bug y, y, y nadie nadie quiere aceptarlo, ¿no? No, esto es cosa de este, ¿no? Sí, esto es cosa de este, sí. ¿no? Y dices, pero sí, sí, sí. <risa> lo han mirado, a... o sea, lo han mirado directamente lo estás rebotando, ¿no? Sí. Y, y eso suele ser una señal de, de una falta de, de, de cultura de ownership importante, ¿no? Pero para mí es, es, es también una, una parte crítica y necesaria en la, en la cultura de, de una empresa sana ¿no? y efectiva.
0: Oye, eh, en, en Twitter eh, lanzamos la pregunta de qué les gustaría saber de, de Extreme Programming y algunas personas sí, sí, sí nos mandaron algunas cosas. A ver, te voy a leer una de María Simo. Dice, ¿por dónde empezar con Extreme Programming para un equipo que no está acostumbrado o conoce este tipo de prácticas, Julio? <risa>
1: ¿No? Bueno, pues... Basado totalmente en mi experiencia, seguro que hay otras formas, pero yo lo, pues lo que he comentado un poco antes, ¿no? ¿no? Yo no me empeñaría en hacer ahí como una, un workshop darles un curso mm. de stream programming y tal, ¿no? Simplemente si, si María eh, pues eh, que se lea el libro, que, que sí que lo conozca y cuando vea los cuando lea el libro pensará en cómo está trabajando en, en el equipo, ¿no? Y, entonces, empezará a ver cosas, ¿no? Empezará a, a detectar problemas y a pensar en soluciones, a, aplicando las prácticas o los principios de, de stream programming, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, cuando que lo hable con su equipo, ya sea en las retrospectivas o donde pueda, y, y que proponga soluciones, ¿no? Y decía, oye, pues oye, pues ¿por qué no usamos TT? Oye, pues ¿y por qué no nos traemos este eh, tipo de perfil al equipo para tener un último? Oye, ¿por qué no hacemos per programming Oye, ¿y por qué eh, no hacemos, no intentamos hacer un poco más de integración continua ¿no? y hacer ramas más pequeñas para que sea más fácil eh, hacer la revisión ¿no? y llevar los cambios a producción? Y, y oye, ¿y por qué no en vez de hacer releases de un mes no las hacemos de de una semana, o, oye, o, cuando tenga, o cuando tengamos algo que, que, que aporta valor, ¿no? Uh -huh. y, y poco a poco, ¿no? Es simple, yo no creo que haya una receta. Eh, se trata de, de bueno, conocer stream programming. No se trata de ponerse loco en plan por querer ponerse la medalla de estoy haciendo stream programming, sí. sino de, de ir mejorando el equipo poco a poco gracias a, a esos conceptos, a esas prácticas que, que están escritas en, en stream programming.
0: Sí. Fíjate que nosotros por ahí algo que a lo mejor le sirve a María es Empezamos con un equipo, éramos muchos, y empezamos con unos poquitos empezando a desarrollar sus pruebas, ¿no? Cómo las podíamos crear, cómo las podíamos integrar, cómo podíamos empezar a hacer deployments continuos también, ¿no? O sea, a lo mejor sí tuvimos que, que pasar esa curva de aprendizaje y ya como que cuando empiezas a pasar de eso, empiezas a construir sobre eso. Y como todo lo que construyes, ¿no? O sea, eventualmente se vuelve lento y otra vez hay que mejorarlo y hay que regresar porque mejor, como lo, les escribíamos las pruebas hace, hace un año ya, ya no, no estas no, no dan tanto valor, estas sí, este, buscar ese balance, ¿no? A veces decías, pues, oye, oye, resuélveme esto y tú, pues, es que como ahora me pediste test, esto en lugar de tardar un par de horas va a tardar cinco días y tú me autorizas sin test y era así como... Ay, bueno, vamos a ver cuáles sí. A ver, enséñame cuáles. Ok, una negociación. Vamos con estos, creo que esos cubren perfecto. Aunque ah, okay, ya nada más dura un día. Ah, muy bien. Si sí, sabes, porque si sí, sí era algo que, nos, que nos, nos pasó a nosotros, Julio.
1: Claro, no, no volverse loco, ¿no? Sí. Eh, si ves que algo parece que no funciona, pues oye, pues no devuelvas loco, Voy a intentar hacerlo, prueba otra cosa, porque hay muchas cosas con las que mejorar un equipo, ¿no? Y, y, y en cuanto a los testes, claro, a veces decimos, no es que con test va, vamos a tardar más vas a tardar más porque no sabes hacer test y tienes que aprender. Claro, sí. ¿no? La culpa no es de los test, la culpa es de que todavía no sabes. Exacto. <ríe> Pero eso es, como si, eso es como si te digo, oye, tienes que hacer esto, ¿no? Y, y, y es que quiero que uses este framework. Sí. Y tú dices, no, es que yo no sé este framework, yo sé este otro. No, no, usa el que yo te digo, oh, vale, pues entonces voy a tardar tanto más porque sí. tengo que aprender a usarlo. Claro.
0: Oye, por aquí <ríe> decía alguien, ¿qué herramientas utilizas para medir la calidad de su software utilizando... Extreme Programming, creo que es una, una pregunta tan amplia que a lo mejor, no sé, ¿tú mides la calidad, de Julio? Eh,
1: claro, o sea, pero es, es independiente sí. de, de Stream Programming, ¿no? Tú medirás la calidad como creas que la necesitas, según tu, según tu producto, pues, pues claro, pues medirás desde calidad interna, ¿no? Pues rendimiento, tasa de fallo, latencia, cosas así, o calidad sí. externa, ¿no? Pues satisfacción de los usuarios, claro, claro. claro. O sea, no, no, aquí Stream Programming no, no, aquí sí que es verdad que no entra para nada.
0: Es que Entonces, a lo mejor la gente... te va a
1: ayudar a tener una calidad de base, pero, sí. pero ya está, ¿no? Pero la calidad la tienes que medir tú aparte. <risa> no, sí. no hay un catálogo de, de indicadores de calidad medida
0: A lo mejor la gente también piensa que Extreme Programming tiene que ver a fuerzas con este famoso Clean Code o, no sé, Domain Driven Development, así, que, que, que te garantiza una calidad de código, el cual pues automáticamente garantiza calidad de software, lo cual pues, tampoco es relacionado. No se puede tener el código más limpio pero el producto más ineficaz que, que hay y viceversa, puedes tener el producto más eficaz y en un solo script de mil líneas de código sin sin, sin ninguna prueba y vende un millón de dólares al, al mes, ¿no? Este, una pregunta de Sergio Perea dice, ¿ha, habido, ha tenido que hacer adaptaciones o, o ajustes con el trabajo remoto o el trabajo asíncrono? este No sé, a lo mejor porque los equipos ya no están tan en el mismo tiempo, no sé, o incluso en persona, ¿no? O el pre-programming. Claro,
1: claro, claro, exactamente, ¿no? O sea, eh, al final eh, hemos dicho eh, este programming se basa sobre todo en una gran colaboración y, y cuando tú cambias algo tan mm, importante como de estar en presencial, todos eh, sentados juntos, a estar en remoto, por supuesto que, que afecta al modo de funcionar, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es, eh, siguiendo, basándote en los valores de Stream Programming y en sus principios, pues adaptar esas prácticas, ¿no? Y, por ejemplo, el, el porque con las prácticas de Stream Programming eh, hay mucha, o sea, hay dos ediciones, dos versiones de Stream Programming, ¿no? La 1 y la 2. Okay. Y, y las prácticas que todos conocemos eh, son las de la 1, ¿no? Pero luego en la 2, se, se, algunas cambian, no todas, ¿eh? pero sí que alguna cambia y se añaden eh, muchas nuevas prácticas. ¿no? Y, y por ejemplo hay dos prácticas: una es la de eh, pues que haya un entorno de trabajo con, con muchos elementos visuales, no muy informativo, uh -huh. y, y otra es el claro que eso en una oficina pues sería pues tener tus pizarras, tus tableros, claro. no tus tu cosas ahí, y otra es la de sentarse juntos, no es, es así, ¿no? Porque realmente, pues, pues, no, pues está demostrado que personas eh, que se, que te comunican mejor estando cara a cara con una persona estando al lado, ¿no? Entonces, claro, eh, dices, bueno, es que entonces en remoto ya no puedes hacer stream programming. No, tienes que adaptar las prácticas, ¿no? Entonces, pues, bueno, es pues un entorno informativo, pues, tendrás que currártelo y, y, y cambiar, es tener otras herramientas para que la información fluya, ¿no? Y usar el Slack, que haya notificaciones de las cosas importantes, de las que no, jugar con tableros, con cosas digitales, tal, ¿no? Y lo de sentarse juntos, pues, eh, pues por ejemplo, claro, ¿qué, ¿qué tiene de bueno sentarse juntos, no? Que las comunicaciones que ocurren en el equipo, todo el mundo es, está presente, ¿no? Y yo estoy escuchando una conversación y si quiero participo y si no quiero no participo y, y si me quiero poner los cascos, pues me los pongo, ¿no? Pero soy, soy consciente de lo que está pasando alrededor del equipo. Eso cuando estamos todos en remoto, si nos dedicamos a hablar simplemente eh, en chat, en, en privado, pues, pues nos perdemos muchísima información, ¿no? Perdemos mucha comunicación, ¿no? Entonces pues una forma de adaptar esa práctica es pues usando canales públicos para comunicarse, ¿no? Porque... O sea, si estamos en un entorno seguro, eh, bueno, si es que eso es lo que ocurría en la oficina, ¿no? Tú en la oficina sí. le decías, oye, eh, María, eh, ven échame una mano que, que esto no lo entiendo tal o fija o, o tal. Y la eso, gente lo veía que demás, María a lo te mejor ayudaba, que no ayudaba. O sea, la claro. gente, porque
0: se veía, decía, Julio no pudo, ahí está María sentada con él.
1: Claro, y es que eso era malo, ¿no? Y ahora pues lo mismo, ¿no? Si en el canal del Slack público o del Teams tienes que decir, oye, eh, María, por favor, ven échame una mano porque fíjate aquí la que, la que hay, Lía. Eh, pues ya está, o sea, ¿qué tiene de malo? Porque lo... no tiene nada, ¿no? Pues eso, eso es un ejemplo de, de las prácticas que, que, que se intentan adaptar a esta nueva situación.
0: ¿Por qué los canales públicos nos duelen tanto, Julio? Ese fue un tema ahí por ahí de un tuit este, que sacaste. Yo no sé si, sí, sí, si, sí. Si, si tiene que ver con nuestra cultura hispano-latina este, o, o qué onda, o sea, yo que he trabajado muchos años para, para empresas de Estados Unidos, me parece algo normal del día a día, este, sí, claro que me han, han regañado en público algunas veces, este, claro que a lo mejor yo también, y claro que me obliga a pensar en cómo soy capaz de transmitir retroalimentación sin que suene regaño, ¿no? O sea, que sea, que sea asertiva, positiva, a la vez que transmita urgencia, o sea, sí, 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 sí tiene su reto, pero hay gente que nomás no le gusta, Julio, es un tema... Es un tema, pareciera que no, pero es un tema polémico.
1: ¿eh? Es cierto, es totalmente polémico. Y yo tengo que decir que no te puedo dar una solución ni tampoco una gran respuesta porque no lo entiendo. ¿eh? Porque a mí no me duele nada, ¿no? Yo, o sea, yo estoy en un entorno, siempre me considero un entorno seguro, siempre me considero con la libertad de, de poder hablar y oye, si, si no... Y es donde yo quiero trabajar, ¿no? Por lo tanto, si no puedo trabajar así, cuanto antes lo, lo sepa mejor, ¿no? Y, pero claro, pero sí que hay cosas, ¿no? El, lo de regañar, ¿no? Eh, antes, cuando estabas en presencial, no te ponías a regañar, sí, en a... en público, ¿no? A, a dar a un feedback negativo en público. O no deberías, ¿no? Sí. No deberías. Entonces, sí, sí. te ibas a una sala a sí. hacerlo para hacerlo bien. Claro, el que lo hacía mal en presencial, pues sí. seguramente lo, lo hará mal en un canal público, ¿no? Pero... Pero son cosas distintas, o sea... No sé... Yo, es cierto que hay personas que les da como mucha alergia el escribir en canal público y, pero yo no lo entiendo. Oye, Julio... No entiendo. Y es súper es, es bueno ¿eh? que el equipo tenga esa eh, se sienta seguro de poder hablar ahí públicamente las cosas, ¿no? Porque, porque para trabajar en remoto de forma efectiva es muy necesario.
0: Bien. Yo también lo pienso incluso para... Eh, para eso, ¿no? Para la colaboración. A veces alguien dice, oye no están considerando esto, especialmente cuando son temas, pienso yo, de negocio o preguntas muy abiertas también de forma técnica. Oye, ¿algún equipo ha resuelto esto de esta forma? Estamos pensando en esto, ¿les hace sentido o no? Este, y a veces recibe retroalimentación asíncrona, ¿no? Porque también es padre que no todo tenga que ser una junta porque también nos llenamos de juntas este, no. y, y, y también a veces incluso eso detiene el proceso, ¿no? Porque estás esperando agendar una junta con alguien, etcétera. Este, el per-programming, no me gustaría no dejar de, de hablarlo, Platícame, platícame de él, cómo, cómo si sí es efectivo el per-programming, y también he escuchado a muchas personas que abusan del per-programming, volviéndolo una forma, así de, ¿Pues, ¿qué hiciste ayer? Cinco horas de per-programming, y dices, bueno, un, y a, al otro día, per-programming, y al otro día, per-programming, y tú, y, ¿qué onda? O sea, es, es per-programming por siempre, este... ¿A qué horas? cada uno de ustedes también es capaz de, de, de ser este, autónomos? ¿no?
1: Claro, eh, para mí tiene que haber un equilibrio ¿no? y, de, y depende mucho del tipo de trabajo que, que tengas que hacer en, en ese momento. ¿no? Al, al final, eh, desarrollar es un trabajo cre súper creativo. No creemos que creatividad es solamente pues, eh, hacer el diseño y... y y esta parte de, de nuestro sector pero no o sea programar es super, es un trabajo súper creativo estamos creando cosas de cero ¿no? es súper creativo y mm -hmm. en los trabajos creativos pues muchas veces necesito te viene genial tener a un compañero con el que poder eh, discutir eh, poder poner entre dos piensas mejor que uno y, y bueno, incluso ya no dos, ¿no? sino a lo mejor hasta tres y cuatro, ¿no? ¿cuántas veces no te ha pasado? ¿no? que tiene Oye, pues no tengo claro aquí este diseño, ¿no? Eh, necesito ayuda porque si no, como me ponga a construir yo solo, eh, luego voy a llevar la pull request a la, a la review y, y me la van a echar para atrás porque me van a decir, y con razón, que es que tenía que haber tenido en cuenta tal o que cual, o que si hago este cambio eh, viene mejor, ¿no? Entonces, eh, per programming sí, es una herramienta súper útil para hacer un código de alta calidad, eh, muy necesaria a veces, que viene muy bien. Pero claro, pero per programming para todo, mmm, no sé, yo creo que hay, primero, como persona, a mí, eh, tener que estar ocho horas al día haciendo pre-programming, eh, yo no podría, <risa> o sea, no podría estar, no tiene, sería agotado, o sea, me sentiría, no, no podría, ¿no? O sea, muchas veces yo necesito eh, sí, desconectar, eh, sí. o hacer un trabajo más repetitivo, descansar, pues aprovecho para leer eh, el Slack, las notificaciones, contestar algunas cosas, tal, o sea, eh, y necesitas esos periodos, ¿no? Esos es, breaks. Incluso hay trabajo, hay hay trabajo que, que no te vas a poner a esperar a que, el otro, a que la otra, persona, porque el programa es síncrono Entonces si tienes que esperar a que la otra persona esté disponible claro. para hacer, para yo qué sé, no, imagínate añadir un, una propiedad, un fichero de propiedades. Sí. <risa> o, claro, hay, hay trabajo eh, que es, pues que ya lo tiene que es rutinario, que tampoco que no necesitas tampoco el feedback de nadie ni, ni discutirlo porque está claro que todo el mundo lo va a entender cuando vea la pull request. Pues para eso, en mi opinión, no necesitas perprogramming. programa. Entonces hay que saber encontrar el equilibrio.
0: Este, Julio, ¿por qué seguimos debatiendo sobre Agile y Scrum y a lo mejor? ¿Y, y por, qué, por qué no estamos platicando más de Extreme Programming?
1: Bueno, eh, hablamos de Scrum desde los principios porque, porque, es, porque es un negocio, ¿no? Se, se montó como un negocio con las certificaciones, se, se, se creció increíblemente porque es un gran negocio y... Y, es muy, y al final es un negocio que es muy sencillo de implementar, ¿no? Yo te doy un curso de, de dos tardes de, o de dos días o de tres días o de cuatro o de cinco, te doy una certificación pues y, y ya está, trabajo, ¿no? ¿Y, ¿no? ¿no? y se ha vendido como que Scrum es la solución que necesitaban todos los equipos, pero como que Scrum era, como que ser agile es, es el Scrum. Todo esto se ha vendido así con un discurso muy simple muy rápido, se ha comprado y, y eso ha hecho que sea súper conocido en puesto de stream programming ¿no? Que es algo que te tienes que leer unos libros, que practicar en tu día a día, que llevar a cabo, que, que, que cambiar la cultura del equipo, que empoderar al desarrollador, claro, <risa> mucho más complicado, ¿verdad? Y además no tienen ningún incentivo económico, ¿no? No hay ahí certificaciones, no hay dinero, no hay formadores, eh, esto, bueno, no hay certificaciones oficiales, ¿eh? el propio Ken Beck dijo que él eh, no veía, lo, lo dice en el libro, él no, no le ve el sentido a las certificaciones. Él no puede certificar a una persona como que eh, sabe eh, desarrollar, sabe stream programming en base a un examen. Para poder certificar a alguien, tendría que trabajar con esa persona muchos meses y entonces podría decir, bueno, pues sí, venga, luego certifico como que esta persona efectivamente pues, sabe desarrollar de acuerdo a stream programming. Sí. Claro, eso no, así no Así no hay forma de hacer un negocio. No, y, y es que a la
0: vez, no sé, luego luego queremos un curso... Y yo creo que querer un curso está bien, ¿no? O sea, querer conocimiento está bien. Eh, un curso, pues, viene el conocimiento más digerido, a lo mejor que leer un libro. este, Pero sí, nos gusta tener ese título, ese papel con el cual demostramos que ya sabemos y que estamos esperando para, para implementarlo, ¿no? Y yo creo que esto es un concepto constante, constante, reintentar, reintentar, porque los equipos también y las culturas se tienen que transformar y retransformar y adaptar a las realidades que vive el negocio, el, el, los factores externos, el presupuesto, todo. O sea, no puedes pensar que lo que te funcionó el año pasado te va a funcionar este y lo de este te va a funcionar el que sigue. O sea, creo que ese, ese, ese tema también del agile, como del, del re reinventarse, es algo que a mí me gusta y que es algo que a veces en las metodologías parece que queda, queda de fuera, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero, y además, tú lo has dicho antes también, eh, el naming de, sí. de Stream Programming eh, sí. es horrible, ¿no? ¿Quién quiere ser un programador extremo? Eso, eso suena, a, suena, suena a loco, ¿no? Sí. Sin embargo, ¿quién, ¿quién no quiere ser un Scrum Master? Joder, sí. scrum master tío, o sea, <risa> o un Product Owner,
0: sí. ostras. Sí. Sí, ¿no? E incluso eso es ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vendes esta idea a los líderes, no? O sea, es que hay que usar Extreme Programming. hoy oh, suena muy, muy difícil, ¿no? Yo creo que búscate algo más simple, búscate mejor cómo hacer Scrum Masters. Exacto. Esto veo que mucha gente lo está haciendo y seguro que funciona, ¿no? Entonces, este suena claro, que claro. solamente sirve si tienes puros seniors y puras personas súper capaces. Creo que ese sería un mito, ¿no, Julio? No... no se puede hacer Extreme Programming sin que todos los miembros del equipo sean seniors con más de 10 años de experiencia.
1: Claro, por supuesto, porque, porque, porque es un estilo más colaborativo, ¿no? Y, y, por ejemplo, otra de las ventajas de ver Programming es que el conocimiento y las habilidades pues, se transmiten mucho más fácilmente, ¿no? Y, y tú puedes empezar con, con personas más juniors que van a aprender de, de forma más rápida, ¿no? Que, que de la otra forma trabajando de forma mucho más desconectada, ¿no? Y, y con... Y, y vas a aportar valor en muchas más partes. Qué bueno. Mm, o sea, es, es algo que sí, ¿no? Que además creo que salía en las en, en la desventajas que había dicho ChatGPT sí. eh, y, y yo no lo veo así, ¿eh? O sea, para mí, ¿vale? O sea, tienes que aprender a hacer test, sí, por supuesto. Tienes que aprender a programar, sí que, pero sí que ya es difícil. No es que si nos pensamos que aprender a programar es fácil, eh, estamos cometiendo <risa> un gran error, O sea, hacer copy-paste es fácil, sí, pero aprender a programar eh, no es fácil. Es un... Y entonces, el, y, y hay que hacer cosas muy difíciles para aprender y para ser un buen profesional, ¿no? Y, pero, sin embargo, eh, el, el camino que te marca Stream Programming para mí es mucho más humano, mucho más, incluso mucho más divertido, pero sobre todo más efectivo.
0: Ok, ok. Me gusta, me gusta. Eh, ¿Alguna conclusión, Julio, antes de terminar?
1: Eh, bueno, como conclusión diría que yo puedo ser muy aquí no, oh, esto es lo mejor y tal, y no, no o sea que cada uno, eh, que, que, lo, que lo miden que lo estudien, que lo evalúen y, y que no hagan caso a nadie que lo prueben no eh, pero, pero poco más no, no cuestionémonoslo todo y, y a mí el primero, ¿no? como yo he dicho a mí me ha funcionado, eh, sin duda tengo claro que, que funciona y, y no me importa contestar al que tenga más dudas o más preguntas en el futuro que me, que me contacte pero que no se que nadie que, que la gente tenga su propio sentido crítico ¿no? y que decida hacer lo que lo que...
0: excelente sí yo fíjate que yo te veo este, sí los invito a que le escriban a Julio no o que eh, públicamente como como deberían de ser los los chats públicos de Slack le hagan alguna pregunta porque seguramente alguien le puede servir yo creo que es un tema bastante interesante muchas de las prácticas que trae y que se pueden adaptar no a veces también caemos o cometemos el, el, la necesidad de decir, es que mi equipo utiliza esta metodología en lugar de decir, bueno, es que mi equipo utiliza estas prácticas, ¿no? En lugar de decir, utiliza esta tecnología, usa estas prácticas los cuales son parte de nuestra cultura o de nuestra forma de trabajo y lo cual, pues, algunas son muy buenas este de Extreme Programming, otras sí pueden venir de Scrum o de Agile, otras son nuestras. Algunas incluso pueden ser Waterfall si, si lo necesitan, ¿no? Sí, necesitamos una etapa de aprobación y este es un gate que hay que pasar y y, y, y no pasa nada también si eso funciona, ¿no? Este también hay que cuestionarse de vez en cuando. Oye, ¿y si quitamos esta o mejoramos esta o cambiamos esta por esta otra? Y, y creo que Julio hace muy bien ahí en Twitter siempre a estar ahí, aunque a veces parezca muy muy cerrado, muy muy de la teoría, pero pero no.
1: Bueno. Exacto, exacto. Bueno y es que de hecho eh, en la actualidad mmm la mayoría de equipos no lo saben, pero hacen Waterford. ¿Está bien? Está bien. Claro, o sea, ellos no lo saben, pero hacen Waterford porque tienen eh, unas personas que son las que piensan y las que dicen cómo tienen que, que, que trabajar, cómo tiene, qué es lo que tienen que programar los otros. Luego los otros se ponen ahí a hacer esos sprints, pero en realidad no deja de ser una fase de desarrollo a partir de lo que, le, lo que se ha dicho en la fase anterior. Luego, luego tienen ese otro equipo que prueba y luego tienen los otros, que los que se llaman DevOps, que son sí. los que realmente lo, lo despliegan. Sí, <risa> o sea, sí, sí, sí. O sea, mucho, o sea, seguimos trabajando mucho de forma waterfall.
0: Y otros que le dan soporte y así, nada, no bueno. No. Este, bueno, pues vamos a pasar a Tech Twitter, Julio. Como te decía, había que, a, que traer aquí un tweet para platicar. Empiezo yo. Este es de Nathan Bog. Este, últimamente no he visto muy, muy buenos twitters. De hecho, eh, cité uno tuyo hace, creo que en un episodio que, que salió. Este, va del tema de Waterfall y Extreme Programming, de hecho. Y bueno, en este de, de Nathan Bog, este, habla de un concepto que a mí me llama, me, me interesa mucho, ¿no? El tema del storytelling. Y es un hilo que dice... Storytelling es un juego de psicología y 10 trucos acerca de, no sé, de psicología para volverte un mejor storyteller. Yo pienso, y yo se lo digo mucho a mis líderes, el storytelling es súper importante en este negocio porque aplica para todo. Hasta cuando presentas un, un, un diseño técnico, el cómo llevas a la gente del de problema, la resolución, etcétera, este, cambia mucho. O sea, puedes tener todo listo, pero el orden en el que lo dices y el cómo lo dices eh, puede hacer un, una cosa bien diferente entonces si, yo siempre le digo a la gente practica tu storytelling practica tu storytelling porque parece que es algo que no es de nosotros pero cómo ayuda a que tu, el mensaje que quieres dar pues sea mejor recibido no o sea no, no, no dudo de tus conocimientos pero en la comunicación ayuda mucho no entonces les dejo el hilo para que a lo mejor algunos tips de ahí les sirvan Julio no sé tú qué opinas del storytelling
1: no, totalmente de acuerdo, ¿no? hemos hablado de colaboración para la colaboración eh, es imprescindible la comunicación, que es un valor de, de stream programming ¿no? y, y, este, y el storytelling pues, no deja de ser una herramienta para, para la comunicación ¿no? y aquí, y, joder, pues yo, a mí me encantaría ser mucho mejor en comunicación, lo que soy, soy bastante malo, desgraciadamente y, y, y toda todos esta, esta clase de información que se comparte ¿no? en Twitter o donde sea, me, me encanta leerlo e intento aprender, ¿no? además aquí pone ejemplos de, de cine que, que, que me encantan sí. y, y me, me ha gustado mucho el okay. libro. Gracias por pasármelo, porque me ha gustado mucho.
0: Qué bueno, qué bueno. Y tú, Julio, traes, traes un tweet tuyo. ¿Lo quieres leer?
1: Eh, sí. Bueno, además, sí si es que justo habíamos hablado de eso antes, ¿no? El, yo puse hace unos días, eh, dije, se está poniendo de moda el proceso eh, triple Diamond. Uh, y yo lo miro y no puedo evitar ver un waterfall, ¿no? Miro sus diagramas y veo lo mismo, pero con otros nombres. Son unas fases claramente delimitadas, cada una para un perfil diferente y thinkers and doers, ¿no? Este, este enfoque, ¿no? Este enfoque de, del taylorismo de, de, cuando estábamos en, de cuando la humanidad estaba en las fábricas y, y, y esto, ¿no? Y, y, y es verdad, ¿no? Porque Waterfall no es solo eso que entendemos como no, es que, son, es que hay unas fases claramente delimitadas y de una fase sale tiene un output que lo coge la siguiente fase como input y luego la otra fase así, ¿no? Y esa cadena. Sí, Waterfall es eso, pero sobre todo lo que es waterfall es que en cada fase hay un perfil diferente que hace esa fase porque eso es lo que lo imposibilita todo eso es lo que lo que, lo que hace que luego, ¿no? si, si ya estás en la fase 4 y, a, y entonces descubres que, la, que hay que hacer un cambio ya, no sol, ya tienes que coger y convencer al, al, al de la fase 3 de la fase 3 tiene que convencer al de la fase 2 el de la fase 2 tiene que convencer de la fase 1. <risa> sí. Y eso, eh, y, 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 es, y es parte, ¿no? Y además, y sobre todo es ese... Bueno, en la primera... Eh, perdóname que vuelva a Stream Programming, eh, pero en, en la primera página del libro te dice que Stream Programming es un cambio social. Mm. Cuando yo leo esa frase, es como, Buah, eh, no, no sé si he acertado con este libro o no, no, no sé por dónde va a ir ahí, ¿no? Sí, pero, sí. Cuando, pero conforme sigues leyendo, te das cuenta que es así, ¿no? Lo, la, la fuerza realmente es de decir, no es que aquí tenemos que ser todos un equipo, es que el desarrollador es un actor principal y no un actor secundario del desarrollo de software y hay que involucrarlo en todas las fases de, del ciclo de vida de desarrollo. Sí, sí. Es,
0: es, es, y sí, creo que... Como, yo no sé cómo también se quieren poner de moda estos procesos nuevos, no este, que son, son solamente un reempaquetado de lo mismo. no O sea, yo a veces lo pienso y es... Un reempaquetado de lo mismo, este, de cosas de Waterfall con otras cosas. Y listo, ya este es el nuevo modo. modo y le sirve... Sendesk es, es exitoso gracias a esto. ¿no? Esta es la, este es la, la fórmula secreta de su éxito. Y luego, luego, alguien lo lee, se inspira. Y saben que tienen toda la basura. Vamos a hacer esto. Este, en algunas ocasiones funciona. Y en algunas ocasiones lo implementan peor que la receta. Y entonces ni siquiera... Y, y no tienes los pero, mismos roles, ni el mismo presupuesto.
1: Pero sobre todo porque quieres comprar eh, sí. esa receta, ¿no? Sí. Y sobre todo, y quieres comprar esa receta donde te está diciendo, Jolín, es que aquí hay unos tíos que son los que piensan que son los que controlan el bacalao, ¿no? Y, y, y esos son los que le van a decir a los otros que hagan las cosas. Sí. Y, y los otros las van a hacer, ¿no? Y si las cosas salen mal es porque, es porque estos han hecho las cosas mal. Porque yo lo he pensado bien y, y, y yo lo hice bien, ¿no? Y es esa mentalidad, esa cultura. Eh, es difícil, es difícil combatir y es difícil trabajar con ella.
0: O incluso de dime exactamente todo lo que tengo que hacer. Pues si te tengo que decir exactamente sí. todo, pues lo hago yo, porque me tardo también yo en... <risa> el mismo tiempo que me tardo en documentar todo, pues ya lo hubiera hecho, ¿no? Obvio que... Es, 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 claro, o sea, claro quería eso. Que...
1: Efectivamente, ¿no? Muchas veces... Sí, sí, que muchas veces criticamos al a, a que está arriba, pero es verdad que, que también hay gente, ¿no? Hay desarrolladores que, que tienen ese, ese chip y esa cultura y, y a mí no me gusta nada, ¿no? De, no, eh, es que no, es que la historia de usuario es que es que no me has puesto aquí, eh, no me has puesto no sé qué o esto no lo entiendo, hasta que no me, me especifiques esto no voy a empezar. No, hay que hay que colaborar, hay que trabajar en eso. Es correcto. Pues
0: bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias especialmente a ti, Julio César, por haberte animado a participar, aunque te dije Julio todo el, todo el episodio. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos. Este, si nos puedes decir cómo pueden saber de ti, de tus redes, lo que tú gustes.
1: Eh, nada, bueno, un placer, Mariano, me ha encantado. Eh, un rato súper agradable, súper ameno, nos hemos reído, hemos hablado un montón. Sí. Eh, y nada, el, bueno, el que quiera seguirme, pues en Twitter soy jcésarpérez, y, y ahí en mi perfil pueden ver el resto de, de enlaces a otras redes sociales que tengo. Y cualquiera si, oye, que quiera compartir unas palabras conmigo, tengo los DM abiertos o, o incluso, en, como bien has dicho tú, con un mensaje público no hay problema. Perfecto. Para mí es muy importante. O sea, yo, el, cuando, yo en la universidad aprendí bastantes cosas. Creo que cogí ahí una buena base de, de cómo funcionaba el mundo, pero... pero pero eso ha sido, nada, un tanto por ciento mínimo comparado con todo lo que he aprendido eh, a partir de la, de la comunidad. Sí. Y yo, para mí, yo me siento ¿no? en la necesidad de, de devolver cosas a, la, a sí. la comunidad, ¿no? Al principio tenía un blog, hacía muchos años, pero bueno, luego descubrí Twitter y ahora pues, pues uso Twitter pues, para contar mis tonterías, ¿no? Pero bueno... <risa> hay gente que, que, me, que me dice que le gusta como tú
0: <risa> a, mí me, a mí me gusta, soy tu fan y aquí están los links, en, el, en las notas del podcast están los links para que sigan a Julio aquí en Twitter y en las redes que, en LinkedIn y hasta en Mastodon este, y bueno, pues yo los invito a que sigan el podcast en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, nos encuentran como arroba @chilemolitech. subo este clips también a mi TikTok personal que es Mariano Rentería, también en Twitter mi handle es Mariano Rentería, en donde a veces soy polémico y a veces no tanto este, Una versión de este podcast también se va a YouTube este, unos, Unas semanas después Y bueno, pues no olviden que si les gusta El podcast, recomiéndelo a sus amigos Y si no les gusta, recomiéndenlo a sus trolls Más cercanos